0: Olá pessoal, eu sou Samuel Ponsoni, analista de fundos da XP, e esse é um episódio bônus do Outliers, que foi gravado durante um evento anual do InfoMoney, em que foram premiados os melhores fundos do país, de acordo com um ranking criado em parceria com o IBEMEC. Os vencedores foram divididos em quatro categorias, fundos multimercados, fundos de renda fixa com exposição a crédito privado, fundos de renda variável e fundos imobiliários. Os cinco fundos campeões na categoria de renda fixa crédito privado foram, em quinto lugar, o fundo BV Eagle, do Banco Votorantim. Em quarto lugar, o fundo Western Asset Credit Excellence, da Western Asset. Em terceiro lugar, o fundo XP Top, crédito privado. E em segundo e primeiro lugares, dois fundos da Capitânia. O Capitânia Top, crédito privado. E em primeiro lugar, o Capitânia Premium. Foi a primeira vez que a gente viu aí uma mesma gestora com dois fundos ganhadores no ranking. Parabéns a todos os premiados. E vamos ouvir o painel que aconteceu sobre os fundos de crédito. Os participantes são o Christopher Smith, gestor da Capitani e sócio da empresa, e Fausto Filho, ele é CIO e gestor de renda fixa e crédito privado aqui na XP. A mediação é da Juliana Napolitano, editora chefe do InfoMoney e minha, Samuel Consone, analista de fundos da XP. Fausto, se apresenta aí ao estilo Stock Pickers aqui do nosso querido Thiago Salomão. Fala em 30 segundos aí quem é o Fausto Filho, por favor. Sou gestor responsável
1: pela, pela estratégias de renda fixa e crédito da Asset Management. Estou aqui no grupo há 12 anos. Comecei minha carreira no Banco Pactual, tenho passado por todas as áreas do banco finalizado. A tesouraria na mesa de renda fixa internacional.
0: Christopher, você, por favor, se apresenta aí pra gente. Meu nome é Christopher
2: Smith, eu tô na Capitânia aqui há 10 anos. Comecei como estagiário aqui na Capitânia, como muitos aqui da casa. A gente tem um, um perfil de reter muito aqui os sócios. Estou aqui na gestão de renda fixa e muito feliz aí com, com dois fundos no, no ranking. Fausto, você poderia explicar
0: para a gente como que é, em linhas gerais, né, o processo de investimentos e a filosofia de gestão aí do fundo que foi premiado?
1: Bom, a SPA é conhecida pela, pela gestão e análise fundamentalista. Então, a gente é uma, uma casa completa de investimentos com fundos de renda variável, renda fixa nos mercados marcos, produtos alternativos. Então, a gestão de crédito era uma gestão com foco em análise fundamentalista, bottom-up, onde a gente destrincha a empresa, a empresa que a gente quer, quer dar o crédito, a gente destrincha, a gente faz a modelagem econômico-financeira da empresa, enfim, entende a dinâmica setorial. e Naturalmente, como se trata de um ativo de renda fixa, a gente alia isso ao cenário macro movimentos de juros, ciclos econômicos, então a gente, anal a, a gente alia a análise fundamentalista dos emissores, a análise macro para entender como é que os setores a que os emissores estão inseridos vão se comportar ao longo do tempo. Naturalmente, para cada fundo, né, para cada portfólio que tem características distintas, aí vai ter a estratégia propriamente dita é, de cada um deles. No caso do Top é um fundo, enfim, talvez um dos fundos mais antigos do mercado, é uma alocação dinâmica de crédito, uma carteira que é, a gente brinca que a gente, em alguns casos, não tem muito amor à posição. Então, se a gente entende que a posição cumpriu o seu papel, aquela alocação cumprir o seu papel dentro do de um fundo a gente vai realizar. Então a gente pode pegar um fundo de renda variável, talvez mais conhecido aí de grande parte dos investidores, e aqui não vai ser diferente. Então, você vai analisar o um emissor, vai alocar na carteira, respeitando o tamanho, o tamanho da posição, em constante análise. Então, em linhas gerais, essa é a estratégia das PA no do fundo
0: Christopher, poderia falar pra gente do, do, do Capitânia Top e do Capitania Premium, como que é mais ou menos a estratégia deles? Acho que dá pra falar meio que em conjunto, né? Eles são parecidos?
2: Bom, primeiro, a Capitânia é uma gestora 100% focada em crédito e imobiliário. Então, a gente não tem nenhum tipo de investimento. Todos os sócios aqui comem, vivem, respiram crédito e, e só fazem isso da vida. Então, é, é uma dedicação intensa aqui é, na análise das, dos casos de investimento. É, nossos fundos eles têm um ativismo, acho que, é acima da média do mercado. Então, a gente costuma girar entre 25% e 30% do portfólio anualmente. Então, em anos de crise, a gente acaba migrando para ativos mais high-grade por haver uma uma oferta grande no mercado secundário, você conseguir comprar ali ativos com, de boa qualidade de crédito, com spread extremamente interessante. E em anos mais normais, a gente parte para uma alocação aqui mais proprietária, a gente é, tenta fugir um pouco das teses tradicionais de mercado para gerar um alfa adicional para os fundos. A diferença dos dois fundos é basicamente liquidez, então o top ele é um fundo D1, ele, tem, ele carrega bastante caixa, comparado com o premium, é, justamente para conseguir honrar os resgates no momento de estresse O Premium é um fundo de 45 Ele acaba conseguindo ficar mais alocado Ele é mais eficiente para o investidor final Ele só precisa aceitar Um pouco menos de liquidez ali na ponta dele Ter que esperar os 45 dias para o resgate Acho que é natural, a indústria vai ter que migrar Acho que todo mundo viu isso, né? A indústria vai ter que migrar para prazos de resgate Um pouco mais longos Para dar a possibilidade da gestão Conseguir fazer uma alocação mais eficiente
3: falar um pouco sobre como tem sido a estratégia agora, quer dizer é um momento não é a crise ali da pandemia, mas é um momento também desafiador para os fundos de crédito privado, né, os spreads que são os prêmios, né, o retorno acima do retorno dos títulos públicos que existem na média do mercado tão menores, então gera um cenário desafiador para vocês entregarem bons retornos para os investidores. Onde que vocês têm buscado as boas oportunidades de investimento nesse cenário mais complicado, Christopher quer começar dessa vez?
2: É realmente a gente também tá num cenário que Onde os prédios estão fechando rapidamente, há uma falta de ativos no mercado. Isso é bom para o investidor agora, né? Você vê a cota dos fundos de renda fixa indo muito bem, você não precisa estar no ranking aqui do top 5, qualquer fundo aí da indústria vai estar rendendo 200, 250 de CDI aí no ano, e isso realmente é por uma falta de ativo, então eu acho que o desafio para a gestão esse ano vai ser a alocação com qualidade e sem comprometer o spread, que é o, o carrego aí do fundo, né? o, o retorno futuro do fundo. No nosso lado, a gente é uma casa que sempre atuou em, em todos os segmentos do mercado, então a gente sempre participou de emissões grandes, de companhia de capital aberto listados em bolsa, mas a gente tem um DNA muito é, estruturado também. Então a gente faz CRI, a gente faz FIDIC, a gente está com o pé na rua aqui falando com todo mundo, tentando achar novos casos de investimento, tentando desintermediar a originação de bons investimentos. Então eu acho que essa é a tese que a gente vai buscar esse ano, realmente fugir do comum.
0: Quando você fala desintermediar, você tira um agente ali ou uma empresa do meio do caminho e com isso o fundo consegue investir com taxas melhores. É isso?
2: Perfeito. A gente consegue, por exemplo, acessar diretamente uma companhia, não pagar custos ali de diversos estruturadores ao longo da cadeia e a gente consegue direcionar todos esses custos na taxa do ativo.
0: E você, Faustinho?
2: As oportunidades, ela elas aparecem né, muito nas crises, né, Juliano? É
1: interessante notar que os spreads, como você bem mencionou, o prêmio pago pelas empresas né, para se financiar o mercado, eles se mexeram de uma forma muito drástica né, ali no início da pandemia. E o Christopher até comentou: os spreads eles seguem uma tendência de fechamento iniciada né, no ano passado. Essa tendência de fechamento, ou seja, de redução do prêmio pago pelas empresas, tem um componente técnico, como o Christopher também mencionou, né, onde você tem uma escassez de ativos, você tem um grande montante de vencimentos acontecendo. Daqui até o meio do ano, a gente tem mais de 25 bilhões de reais vencendo os corporativos que estão, que estão nos fundos. E você tem uma movimento você tem uma atividade no mercado primário ainda mais lenta. Isso ocorre porque é, as empresas, elas passaram por essa crise do Covid-19 bem capitalizadas. Naturalmente, o CDI baixo também tirou um pouco da pressão né, da despesa financeira dos emissores. Naturalmente, as oportunidades elas apareceram né, no meio da crise e ainda continuam em alguns setores, em alguns emissores. Eu acho que aqui, quando a gente está falando de fundos, com essa característica, né, a gente fala que são fundos high-grade, os fundos que estão aqui nesse são fundos high-grade, ou seja, são aqueles fundos que financiam as melhores empresas do Brasil. Então, nessas empresas, eventualmente, você pode encontrar uma oportunidade, talvez num prazo um pouco mais longo, mas eu não tenho a menor dúvida que o grande... Diferencial né, que a gente vai conseguir entregar para os nossos investidores é buscando através de uma gestão ativa e talvez, conforme eu comentei, com o desenvolvimento desse de mercado de capitais, com acesso maior à empresa, ao financiamento, a, ao financiamento desintermediado, né, como o Christopher também comentou. Tem muitas empresas que hoje vão ao mercado se financiar, né, saíram ali do, dos bancos, eles tradicionalmente eles se financiavam. Talvez você consiga encontrar algumas empresas que estão num caminho, né, que estão construindo essa história, estão melhorando seus critérios de governo nossa, que possivelmente ainda tem um capital fechado, e aí elas estão migrando talvez né, para o mercado para abrir o seu capital no mercado acionário, e aí nesse meio do caminho eles conseguem se financiar com dívidas um pouco mais adequadas. Então tem a menor dúvida que mesmo no nosso universo, high rate, a gente consegue encontrar uma outra empresa que a gente sabe que vai chegar lá, e aí talvez já pagar um pouquinho mais de prêmio, e aí dentro do portfólio você consegue é, alocar, e aí tem uma boa composição, pegar um retorno final para o investidor diferenciado.
3: Perfeito, e tem algum setor ou alguns setores que vocês consideram mais promissores, que existe mais chance de encontrar boas oportunidades de investimento, e do lado o posto tem setores que vocês preferem evitar? Olha, eu acho que no
1: crédito a gente tem que sempre estar atento entender se, se no final das compras o, a contraparte vai te pagar a dívida. Né? Lembrando que aqui a gente tem no momento que você faz uma operação de crédito né, que são os ativos carregados pelos fundos você tem que entender a capacidade daquele emissor em te pagar os recursos no final das contas. E para isso, a gente tem que entender como é que se dá a geração do fluxo de caixa da companhia. Então, o que a gente costuma fazer nas USP assets, dentro de, de premissas né, e de diversos cenários dentro da modelagem que a gente faz, é entender como é que se comporta o fluxo de caixa em determinados momentos de crise. E, naturalmente, a gente tenta fugir, talvez, né, de algumas empresas inseridas em setores que a gente chama de mais cedo Aqueles setores que têm uma ciclicalidade, que são muito ligados ao ciclo econômico, né, que tem o seu fluxo de caixa alterado né, de acordo com a mudança do ciclo, sem dúvida, são os setores que a gente talvez tenha uma exposição menor. Quais é, que seriam os um setores setor... cíclicos? O setor, o setor de consumo e varejo, né? É né, um setor que foi até duramente impactado pelo distanciamento social, sobretudo em algumas, né, em algumas linhas ali. Você pega o setor de vestuário, né, pega algum setor, talvez, de alimentação. Então, é, esses setores que têm uma ciclicalidade maior, né, sem dúvida, é, a gente tem que tomar cuidado. E outros setores que têm uma receita resiliente, né, a gente chama que a geração de fluxo de caixa do, do emissor, ele é muito robusto, ele é muito previsível. No caso, a gente chama aqui o setor de utilities. Então, os setores ali, o setor elétrico, né, setor de transmissão de energia, até mesmo as rodovias, né, que enfim, você tem um tráfego pedagiado ali, que enfim, você consegue fazer conta, mas que na pandemia acabaram sofrendo, porque o distanciamento social acabou parando tudo. Mas de toda forma, você consegue ali, né, você tem um fluxo de caixa um pouco mais previsível. Então esses setores talvez são setores que podem trazer oportunidades. E mais uma vez, Juliana, esses setores que são talvez mais óbvios, as oportunidades aparecem na crise. Por mais que alguns fundos, no caso do Top, o fundo perdeu 40% do, do, do patrimônio. De março a dezembro do ano passado, o fundo perdeu 40% do patrimônio. Basicamente, a gente passou o ano passado para um resgate.
3: Né? E o que
1: a gente fez foi, naturalmente, através de uma carteira bem construída, a gente vai fazendo uma reciclagem desse portfólio. No pior momento, né, a gente precisou, eventualmente, fazer vendas forçadas, então a gente precisou... É, efetivamente reconhecer algumas perdas no portfólio, né? vender ativos a níveis bem descontados do fundamento dos emissores, mas quando é, as coisas foram se normalizando normalizando no sentido de que o investidor começou a entender que não deveria sair do, daqui do fundo naquele momento que a incerteza trazida pela Covid não era, você não tinha um, você não tinha um aumento do risco que né? estava representado pelo, pelo, pelo prêmio, né? dos emissores, é a gente começou a, a encontrar boas oportunidades nesses setores que tem geração de caixa mais previsível. Aí, sem dúvida, a gente veio fazendo esse movimento de reciclagem do portfólio, continua ainda. Então, não tem a menor dúvida que é, isso vai continuar trazendo bons resultados né, para o portfólio e vai exigir ainda mais o time de gestão. O time de gestão vai ter que continuar buscando essas oportunidades, essas assimetrias, a gente possa dizer como a gente fala, é, dentro dos setores e até mesmo nos setores, talvez, que eu comentei aqui que são mais difíceis, né? que tem uma geração de caixa não tão previsível, também é a oportunidade. Né? E aí, naturalmente, dentro do teu contexto de análise, né? da forma que você modela
2: é, o emissor, sem dúvida, eu acho que dá para encontrar bons nomes. O crédito, ele é um bicho engraçado, né? Porque, geralmente, quando você fala de investimento, as pessoas falam dos acertos. E no crédito, mais importante são os investimentos que você não faz, né? As teses erradas, que dão errado no mercado, que você não entrou. Eu acho que isso é muito importante aqui na Capitânia. A gente tem uma tese de investimento em dois setores específicos, que é o de utilities, que o Fausto comentou, e o imobiliário. A gente, em qualquer momento, ao longo da história da Capitânia, se você abrir qualquer fundo nosso, o fundo vai ser provavelmente 40% em utilities, 40% imobiliário e ali 20% em, em outras oportunidades ali, algo oportunístico que apareceu que fazia muito sentido. Mas esses dois segmentos aí são, são core aqui para a Capitânia, a gente prefere... Quando vai tomar um pouquinho mais de risco, profere até que seja nesses segmentos. O segmento de utilities, você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, que é muito importante. Mesmo na pandemia, com a piora do fluxo nas rodovias, você tem um órgão regulador ali que vai olhar o reequilíbrio econômico. Você tem nas distribuidoras de energia a ANEL, que é uma reguladora muito forte. E achou rapidamente uma solução muito elegante ali pro, pro, pro pior da crise, né? Na, na parte do consumo. E no imobiliário você tem as garantias reais, que a gente sabe que no crédito, quando tudo dá errado, você precisa ter alguma coisa ali para retomar. A gente continua procurando oportunidade tem muita confiança que vai ter oportunidade nesses dois segmentos e pontualmente a gente pode acabar encontrando algo fora desses segmentos, mas bem pontual, é caso a caso. É, no ano passado foi um ano que a gente acabou entrando no segmento que o Fausto comentou também, de, de cíclicos. São teses que a gente não costuma entrar, mas são foi um caso onde ali tinham várias empresas AAA com dificuldade de captação pelo momento do mercado de crédito. A gente conseguiu prover um funding ali no, em debentures com, com taxas muito acima do que elas costumavam captar, fez uma boa composição de portfólio. Mas acho que essa oportunidade já já não existe mais para esse ano. A gente vai voltar para nossa origem aqui, nosso DNA de, de utilities e imobiliária.
0: Só uma tecla SAP aqui para quem eventualmente esteja boiando. Utilities é um setor, a tradução para português é utilidades públicas, geralmente. Que é saneamento básico, energia elétrica. tá? São empresas geralmente mais defensivas, correto, Christopher? É isso aí. A outra aqui é o, o spread, né? A Juliana já explicou, o Faustinho também. O spread de crédito é aquele excesso de taxa que um ativo te paga se você for comparar com o um título público. O título público, em tese, ele não tem o risco de crédito, o risco de calote, em tese. Né? A chance de o governo não te pagar o que ele te deve é muito baixa. As empresas, por outro lado, têm o risco de calote e como elas são mais arriscadas, têm que pagar uma taxa a mais. Fausto, você falou, vocês dois falaram no começo né, que o prêmio está fechando, né, que esse excesso sobre o CDI está diminuindo. Mas se você pudesse falar para a gente aí, Fausto, na média, os fundos que você gere, eles estão proporcionando para o investidor que entre hoje a estimativa de retorno futuro, né, que é o carrego. CDI mais quanto? Se a gente olha um CDB de um grande banco, a gente olha aí, por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI. Comparando com os fundos que você faz gestão aí, depois do Christopher, qual que é a expectativa de rentabilidade? para o cenário atual. Isso é
1: muito importante, Samuel, porque aqui realmente tem uma, uma oportunidade. Né? O Cristiano mencionou muito bem, falou pô, qualquer fundo que você pegar hoje vai estar tá rodando aí por 200, 250 CD, CDI, isso fruto né, dessa compressão do prédio, né? esse, desse fechamento dos que já traduzindo, eu uso ao contrário. Mas eu vou ilustrar de uma forma fácil. O que, que regula né, esse prédio? primeiramente você tem o fundamento da empresa, como você bem colocou. colocou Poxa, uma empresa muito arriscada, ou um setor que a gente comentou aqui, muito arriscado, tem que pagar um prêmio maior. Você tem uma empresa dentro de um setor assim, de qualidade grande, e aí na, na, na questão fundamentalista da empresa, uma empresa com management ruim, é uma empresa que faz escolhas ruins, é, etc. Então certamente esse prêmio tem que ser maior. Bacana. Você tem a situação de mercado. Né? Você tem ali as condições de mercado, basicamente de oferta de demanda. Né? Então, se você tem uma demanda maior que a oferta, se o mercado ele é mais comprador, naturalmente esses preços né, vão ser mais baixos. Né? A turma, quer dizer, no caso, aqui é inversamente proporcional. Né? Mas você tem um, um, uma
3: demanda muito
1: forte, isso pressiona os spreads, esses prêmios, para baixo. Né? Então, a turma acaba aceitando comprar o ativo com um prêmio menor. Né? Ou seja, até tomando mais risco. Aconteceu que, a partir de 2016, a queda vertical, no início da queda da série e a gente começou a perceber que os prêmios foram caminhando, foram se reduzindo. E, naturalmente, a partir, sobretudo a partir de 2018, né, as plataformas de investimento é, democratizando é, o acesso aos fundos de crédito, que anteriormente eram restritos a grandes investidores, etc., é, criou-se uma demanda muito grande para essa classe de ativos. Então, tinham muitos compradores para comprar os papéis, o que favoreceu os emissores. Os emissores, poxa, tem muita gente para comprar o meu papel, eu consigo emitir com um prêmio mais baixo. Bacana. Isso caminhou num passo muito forte, em cerca de fevereiro do ano passado, esse prêmio estava por volta, Samuel, de 1%. Sem pontos de base acima do título do governo.
0: CDI Ponto. mais 1% ou CDI no caso, mais um,
1: ou uma CDI
0: NTNB mais... mais 1% se fosse um título atrelado à inflação?
1: É, se fosse um título atrelado à inflação. Veio a pandemia, né, você teve o componente do risco aumentado, então a incerteza né, por si só já traria né, um aumento desse prêmio, você não sabe o cenário de amanhã, você vai querer comprar um, um negócio com mais prêmio. Perfeito, só acontece em momento de. Porém, você teve um movimento também relativo ao mercado, onde você teve uma oferta de papel e aí veio por conta dos fundos. Os fundos começaram a tomar muitos resgates, os gestores precisaram vender esses ativos, e aí naturalmente você teve uma oferta maior do que a demanda, o que exacerbou esse movimento. Para você ter uma ideia, esses prêmios atingiram cerca de 5% acima do CDI.
0: Aí tá. saíram de CDI, é? mais um, CDI mais 1 para CDI mais
1: 5%, na média. Isso, na média. E aí você pega alguns setores específicos, e a gente falou de setores mais, mais ou menos defensivos aqui. Pegamos o setor de utilities, por exemplo, a gente viu empresas com rating é, alto, AAA, no caso, é, de setores, do setor elétrico, por exemplo, bem geridas, com fundamento muito bom, operando nesse nível de spread. E a Juliana perguntou, bom, aqui é uma super oportunidade, quem tinha caixa, quem podia comprar? E nesse momento a gente viu, né, a gente verificou que outras classes de fundos entraram comprando esses papéis. A gente viu que fundos de ações compraram esses papéis, a gente viu que fundos de multimercado compraram esses papéis. Esses papéis atingiram esse máximo aí, em meados de abril, maio. E aí começaram essa trajetória de fechamento. Hoje, quando a gente pega essa mesma amostra, esse spread encontra-se em 2%. Então, uma taxa de CDI mais 2. Ou seja, o dobro do que era no início da pandemia, no início do ano passado. Ou seja, então aqui ainda tem uma oportunidade. Eu não acho que é 1%, mas eu também não acho, e eu acho que é algo próximo a 2%. Mas o que a gente está vendo agora é que tem um excesso, uma, na verdade você nem tem nenhum excesso de demanda. Você tem uma oferta mais baixa, como eu comentei. Você tem é, o mercado primário ainda com atividade menor, porque as empresas vieram bem capitalizadas e a gente entende que as novas captações das empresas vão se dar para CAPEX, para investimento. A gente entende que tem uma certeza grande ainda, é, mas você tem vencimentos acontecendo. Eu comentei aqui, a gente tem quase 30 bilhões de reais de papéis vencendo nos fundos o que necessitam de um reinvestimento. Então, isso por si só pressiona os spreads para baixo. Você tem uma demanda ali, aqui mais uma vez por conta de uma falta de novas emissões. E naturalmente isso reflete nos fundos. A gente pega o top hoje, Samuel, é um fundo que tem uma carteira de crédito rodando a 290 pontos, ou seja, 2,9% ou CDI mais 2,90. naturalmente, a gente desconta os custos do fundo e etc. E, enfim, é, e coloca o caixa, que tem um pouco de caixa, aí dilui um pouco isso. E a gente tem um retorno líquido para o investidor no nosso fundo, CDI mais 1,70. A gente não usa mais o...
0: Percentual do CDI, mas isso daria aí cento e pouco do CDI, quase 200.
1: Logicamente, estamos falando aí 180 do CDI, né? 180, perfeito, 180, 100, perfeito. É que perdeu a referência, que fechar aqui é muito é, baixo. É, vai fechar o racional aqui do percentual do CDI, até pra gente acabar com esse negócio, cara. Isso aqui é uma Javutical brasileiro, né? A gente menciona numa carta da Chupé Asset de março 19. Sobre essa Jabuticaba. Inclusive, naquele momento, a gente até fechou alguns fundos, o Spetópolis foi deles. A gente fechou para captação porque a gente entendia que os spreads, né, que as taxas estavam muito baixas e, a, e as empresas só emitiam em taxas né, em percentual do CDI, porque via que o CDI estava caindo. Então, a gente achou que não tinha ativo para comprar. E a gente está tá notando que o investidor desapegou desse negócio. Isso é fruto de um CDI baixo, né? isso é fruto de uma taxa de juros é, mais normalizada. Por mais que 2% não seja taxa normalizada, a gente entende que uma taxa normalizaram no Brasil hoje está mais para seis. Não faz muito sentido, né? O cara olhar o percentual. E é engraçado porque a gente pega países com taxas de juros altíssimas, né? Pega a Argentina, por exemplo, né, ela tem lá os papéis operando a 40%, 50% ao ano, mas você não tem lá o percentual da, da Lelic, né, no caso lá dos, dos institutos argentinos. Nunca existiu, né? Vai acontecer só no Brasil. Então não tem a menor dúvida que esse negócio ficou para trás e que agora o investidor vai olhar esse retorno composto né, do CDI, mais um
0: retorno adicional. O XP Top é um dos mais conservadores que tem na grade dos produtos que você faz gestão. É Se isso, for para a é ponta exatamente. mais arrojada, tá oscilando em torno de quanto? Esse, esse potencial mais de retorno. Cedei mais 5. Caramba, isso. ok. Christopher, foi como que estão aí o, o carrego, né, o potencial de retorno do, dos fundos da Capitânia?
2: Primeiro eu queria agradecer aqui o Fausto, essa explicação super didática de um tema que é um pouco complexo, né, essa história de ficar discutindo duration, compressão dos spread eu sempre tenho dificuldade de trazer para um, ter, uns termos mais corriqueiros e achei muito boa a explicação. Do nosso lado, é, eu acho que muito da sua tese ali de fechar os fundos em março de 19, é, a gente tinha essa cabeça também, a gente acabou fechando vários fundos nessa época, acho que até por isso, estamos nós dois sentados aqui, é, prezar pelo resultado do fundo é, é, eu acho que é o mais importante e, e não comprometer o investidor que já está lá pelo investidor que vai entrar, então a gente precisa sempre estar tá olhando esse número, né, que é o spread do fundo e o carrego e se você não estiver entregando, tem um jeito fácil de começar a entregar, que é fechar o fundo e fazer uma alocação ali com, com o pé no chão, entregar o que se prometeu ali no, no mandato. É, falando de, de spreads, o Captain Top, que é o nosso D1, também mais conservador, tá bem em linha com, com o Top XP, se não me engano agora está em 1,80 é líquido. E o Premium, que ele é o D45, é um pouquinho mais arrojado, mas também é um fundo bem de varejo, ele entrega CDI mais 2,30 é líquido
1: o Cristian, você me permite, o Samuel me permite. Eu acho que o investidor, ele é mais prazista e aqui sem críticas, ele se apega a esse CDI baixo, né? A gente tem essa situação totalmente anômala hoje. O Banco Central comentou, vem comentando nas comunicações formais que o juro brasileiro hoje é estimulativo, né? e a gente fala muito, né? A turma deve ouvir aí nos jornais e tudo mais que a gente tem um juro real negativo. Quando a gente pega a taxa, a taxa Selic e desconta a inflação, dá um número negativo. A gente pega a inflação projetada 12 meses à frente. Na verdade, não preciso nem, nem olhar 12 meses à frente. Eu pegar a inflação acumulada nos últimos 12 meses versus a Selic média e já vou ter tido um retorno negativo. Então... A gente tem essa conjuntura hoje e o investidor acabou se pegando e perpetuando esse negócio é, para os fundos e ativos de renda fixa. E, pessoal, esse negócio é cíclico. né? Enfim, a gente entende que o Banco Central deve começar o um ciclo de alta de juros que não acontece desde 2015 no Brasil. Há seis anos a turma não sabe o que é um ciclo de alta de juros. E como eu falei aqui, a gente estima uma selic terminal né, no final, não esse ano, mas, enfim, terminal em 6%. Então, esse negócio vai mudar. Quando a gente fala, eu e o Cristian, a gente fala aqui que nossos fundos né, têm hoje né, um spread líquido, né, um retorno para o investidor descontando as taxas dos fundos próximo a 2%, a gente está dizendo que no longo prazo esse cara vai estar tá levando 8% ao ano para casa. E, e eu comentei muito ao longo da crise que o investidor aquele investidor vencedor é o cara que está atento, é o cara que provavelmente tem uma boa assessoria ele está alocado em bons gestores ele entende o que os gestores fazem e no momento de fraqueza dos mercados, ele tem ali o sangue frio para ir aumentando, para ir aumentando a exposição, aumentando a alocação. Esse cara que vai fafateando, né os seus investimentos, vai entrando nos momentos mais difíceis, enfim, entende, é bem assessorado, ele vai ser vencedor, sem dúvida. Quando eu olho hoje para esse negócio, a gente, enfim, a gente que faz isso há muito tempo, né, e vê uma carteira com, essa, com, com o risco que a gente tem, como eu falei, a gente financia as maiores empresas do Brasil. Pagando esse prêmio, né, com esse retorno líquido, eu acho realmente muito interessante. E aqui, né pessoal, estamos falando que é um juro estruturalmente baixo, comparado com o que o Brasil tinha no passado. Poxa, em 2014 a 2017, a gente praticava um juro de 14 a 16, 14%. Ali, sem dúvida, o um fundo de crédito ele era muito arriscado. Porque as empresas estavam morrendo. Os emissores estavam dentro dessa carteira e estavam morrendo. O Brasil vinha numa recessão, com uma inflação alta e uns juros altíssimos. Então a despesa financeira da empresa era muito alta. A empresa tinha queda de receita porque o país estava em recessão. Tinha um achatamento de margem porque o cara não conseguia repassar preço. Se não perdia, Ele ia perder share ali no seu setor. Então ali, sem dúvida, os fundos de crédito eles eram arriscados. E aí o cara podia comprar um título do governo que ia ter um retorno interessante sem correr esse risco. Eu acho que agora é diferente. As empresas mostraram que passaram resilientes pelo pior momento da crise. Como falei, o mercado de capitais permitiu que os seus passivos estivessem adequados. O governo atuou, de certa forma, na pandemia, atuou bem ali com o auxílio, com a questão fiscal. Banco Central também com a política monetária. Sem dúvida, eu acho que tem desafio da vacina, do rollout da vacina e tudo mais. Então, enfim, deixa-se para turma macro falar. Mas de toda forma eu acho que é um super momento para esses fundos, porque o CDI vai voltar a subir e os spreads, e aí vai depender de nós, gestores, né? entrarmos ou sairmos, aumentarmos redu reduzimos nos spreads que a gente acha condizente com o risco que a gente quer ter no nosso
3: portfólio. Perfeito, Fausto, eu queria aproveitar um gancho que você falou aqui, um pouco do cenário, né que você acha que a Selic pode chegar aí a 6% no final desse ciclo de elevação dos juros eu queria ouvir um pouco o cenário do Christopher para isso, o que, que você espera, Christopher, para inflação e juros daqui para frente?
2: A gente tem uma, uma tese aqui bem pura de crédito, então eu só quero fazer um adendo aqui que a gente não, é, não faz nenhuma previsão macro que é puramente crédito. Agora eu, Christopher minha visão eu também concordo Eu acho que o ciclo ele tem que levar a Selic para seis eu acho que o investidor ele tem que passar a entender que a gente tem uma curva futura de juros que ela é muito empinada então falso tocou nisso e todos os investidores estão mais atentos a esses pontos o mercado como um todo é os investidores como um todo estão lendo muito estão estudando estão buscando entender como o mercado funciona eu acho que a InfoMoney e todos os outros veículos aí têm feito um bom trabalho aí para desmistificar um pouco o mercado financeiro tentar trazer o investidor mais para perto, eu vejo isso muito com os nossos investidores, então eu recebo questionamentos muito bons hoje em dia, investidores bem qualificados, às vezes nem tem um investimento tão grande com a gente, mas já tem condição de fazer uma pergunta super bem feita e realmente acertar na veia o que ele precisa estar observando no fundo para garantir um bom resultado. Então eu acho que realmente a gente antecipa que que vai ter uma uma elevação forte aí na Selic, a gente imagina também que a inflação deva acelerar um pouco, mas eu não acho que vai ser nada de drástico. A gente ainda tem uma ociosidade muito grande no Brasil aqui e aí vai depender um pouco mais de, de reformas estruturais e coisas de mais médio prazo que a gente não tem muita visibilidade hoje. Mas falando na Selic aqui, eu acho que tranquilamente a gente vai ver uma Selic a 6 no, no médio prazo.
0: Tem duas perguntas que eu vou querer que vocês respondam de uma vez só. Eu vou juntá-las aqui.
3: Vieram da, de quem está assistindo, que tá assistindo. Vieram de quem está assistindo, legal. É,
0: mas são perguntas que, que são muito boas, tá? A primeira pergunta é investimento em crédito diretamente, né? Em debênture ou letra financeira versus investimento em fundos. Isso é fácil, Quando, isso é fácil. Então, mas eu quero juntar já com debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas começaram com a pessoa física acessando direto, né? Que ela tem a isenção de imposto de renda depois que vieram os fundos de debêntures incentivadas. Pegando essas duas perguntas e jogando para debêntures incentivadas especificamente, vale a pena entrar, sim ou não? Entra direto ou entra no fundo? Qual que é o benefício de entrar em debêntures incentivadas via fundos de investimento? Vou fazer um paralelo
1: que é com, com os fundos de ações. O cara que é um cara disciplinado, que é quase, quase que um profissional desse negócio, esse cara talvez possa se assim, comprar uma, uma debênture incentivada direto, entendendo os momentos de entrada e saída do papel. Aquele cara que não, não consegue acompanhar, né, que não tem condições né, de entender o risco daquele emissor, né, que não consegue entender as variações do mercado, né, no momento que ele precisar sair e se deparar com o mercado Difícil, ele deve investir via fundo. Mais uma vez, via fundo, é, ele está subcontratando uma equipe profissional que vai fazer análise para ele e vai entender o melhor momento de entrar e sair do papel.
2: Pô, eu tenho um, um complemento aqui que pega exatamente o gancho, o gancho do Fausto, que é só um exemplo. Você pega uma das maiores tires da Capitânia até hoje, foi rodovias de GT. Não É um caso que machucou, manchou muito o de da pessoa física, é, muita gente. Perder o dinheiro, que é uma infelicidade enorme, mas a gente aqui que só faz isso, ficou olhando a tela o dia inteiro, conseguiu entrar lá no primário, fazer um bom trabalho de giro de mercado, para quem não lembra, essa foi a debênture mais líquida do mercado por muito tempo, então a gente conseguiu entrar e sair do papel diversas vezes, fazendo ganho de capital, até o momento que a gente viu uma compressão ali dos spreads que a gente discutiu, num ponto que a gente achava que não fazia sentido e zerou a posição inteira, provavelmente um ano antes de, de realmente aparecerem os maiores problemas. Então, é um exemplo que é complicado de falar, porque realmente muita gente perdeu dinheiro e é chato, mas essa é a vantagem de você ter uma gestão profissional que só faz isso, fica olhando isso o dia inteiro. Gente, cada um tem sua profissão aí, a nossa profissão é fazer isso.
3: Então, é realmente no, é difícil acompanhar no mesmo, no mesmo nível, né? Ótimo, gente. Bom, e o papel desse ranking é justamente mostrar quais são os melhores gestores do mercado e que tem capacidade de entregar esses retornos acima da média, né? Então, parabéns de novo para vocês pelo prêmio. Obrigada aí pelo painel, foi ótimo.
0: Obrigado, pessoal. Prazer falar com vocês dois. Obrigado aí. a vocês.
1: Foi um prazer. Valeu. Valeu, Cristo, Valeu, pessoal. Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. boa noite. Valeu. Esse foi o painel sobre fundos de crédito privado do evento Melhores Fundos Realizados pelo InfoMoney. Continue acompanhando o Outliers nas principais plataformas de podcast do país. E se quiser saber tudo sobre o ranking InfoMoney e BMEC, dos melhores fundos, acompanhe o site... E siga as redes sociais do Infomânico. Até a próxima. Tchau.